0: Amém, queridos, eu vou trabalhar hoje, o título dessa pregação é o silêncio dos bons, abram suas, <risos> já estão perguntando o que, que quer dizer, Pô, deixa eu pregar primeiro, depois vocês vão saber, o silêncio dos bons, Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9 apenas, eu vou trabalhar somente esse texto hoje, Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9, esse título que eu acabei colocando tem a ver com aquela frase do, do Martin Luther King. O que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É, mas o que eu vou falar não tem nada a ver com a frase dele. É, você sei que eu achei bonitinho, assim. O silêncio dos bons que eu vou acabar abordando aqui tem muito pouco a ver com isso. Que ele, tem a ver com isso que ele está falando, mas eu vou trabalhar uma outra questão que envolve isso. Então, vamos orar primeiro. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te louvo por essa noite, por estarmos aqui. Te louvo porque é a tua graça que nos sustenta. É ela que nos mantém na tua presença. Somente a tua graça e a tua misericórdia nos torna aceitáveis por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo diante de ti. Santo Deus, por meio do Teu Espírito, fale conosco nessa noite. Fale ao coração de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então eu vou lendo e vou comentando e vocês vão me acompanhando. Eu espero que esse ano consiga terminar todos os Evangelhos. Ainda tem bastante coisa, mas eu espero até o final do ano terminar. Já faz dois anos já que a gente está falando todos os domingos só em cima dos Evangelhos. Eu espero terminar esse ano. Então, sintam-se uma igreja privilegiada por isso. Amém? Amém? Sinto-se uma igreja privilegiada por estar tendo esse tipo de ensino todos os domingos aqui, acerca do Evangelho. Eu me sinto privilegiado por fazer parte dessa igreja e nós temos isso todos os domingos aqui. Um ensino simples, bíblico, mas procurando a gente ser o mais honesto possível a palavra de Deus, amém, sem disfunções, sem distorções, sem procurar sair daquilo que ela verdadeiramente tem nos ensinado, amém, então dão glória a Deus, hein? amém, vamos lá. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. O que os comentaristas falam a respeito desse episódio é que Pilatos havia mandado matar alguns galileus que estavam no ato de oferecer sacrifício no templo. Eles pegam e acabam sendo mortos ali. Então, essa mistura de sangue, humano, com o sangue dos sacrifícios no altar, era uma abominação. E Pilatos era esse cara, então, que tinha uma, um certo problema muito sério com a região em que Jesus estava, que era essa região da Judéia. Eu estava assistindo um documentário de um historiador essa semana, o doutor Rodrigo, e ele falando sobre isso, que a Judéia era tipo assim, se você queria fazer uma pessoa pagar os pecados dela você mandava essa pessoa para a Judéia, para cuidar da região da Judéia. Então, geralmente, os governadores que iam para esses lugares iam para pagar já alguma coisa, ou algum um tipo de, de penitência por algo que tinha feito em seu sistema político ou militar. Então, Pilates, ele tinha esse problema. E também a região da Judéia era uma das regiões mais rebeldes, que mais se levantavam movimentos de rebeldia contra o sistema romano. Até porque eles eram monoteístas, né? então tinham toda uma dificuldade com essa questão do culto prestado ao imperador, que era, de certa forma, imposto sobre todas as nações que estavam debaixo, debaixo do, império, do domínio do Império Romano. Então, em Israel, em especial na região da Judéia, isso acontecia o tempo todo, rebeliões se levantavam. E os imperadores, então, e aqueles que governavam essas regiões, tinham que, então, ter um pulso muito firme para controlar essas regiões. Okay? Então, provavelmente, isso que, que aconteceu foi mediante algum tipo de, de rebelião que ocorreu, e ele, então, manda matar esses caras no ato em que eles estavam oferecendo esse sacrifício. Eles são mortos, então, o sangue deles, o sangue humano, é misturado com o sangue de animais no altar, e isso não poderia acontecer, ok, só para contextualizar vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo ali, aí Jesus ele responde visando, como eu falei no domingo passado, quando Jesus olha para o coração humano, ele vê coisas que estão além das palavras, ele consegue perceber as intenções por trás de cada palavra, cada abordagem, cada pergunta que é trazida e colocada diante dele, Jesus tem, então, esse discernimento de discernir por trás das palavras o que, que realmente está acontecendo. Então, Jesus ele tem essa capacidade de discernir. E quando esses caras chegam e, e, e comentam, falam a respeito dessa história, eu não sei por que razões, porque não está inserido na frase, mas Jesus percebe Algo denotado nessa, nessa história. Aí Jesus respondeu, olha só, não tem nada a ver com o relato. Os caras só relataram o que aconteceu. Tipo você chegar assim, pô, teve um cara ali na esquina que foi atropelado. Você chega para mim e fala isso. Né? E aí eu dou uma, uma palavrinha como foi essa aqui. Ó. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Pô, mas o que tem a ver isso com o que os caras falaram? Jesus é, é, acho que ele é meio melancólico, Jesus, nessas horas. Ele começa a ver umas teorias da conspiração por trás de cada, de cada história relatada. Então, Jesus ele percebe isso nas histórias dos seus discípulos. Por que, que ele percebe isso? Porque havia na cultura judaica esse conceito e esse pensamento que a desgraça sempre vinha como em decorrência de algum tipo de juízo da parte de Deus. Então, tudo que acontecia, que era fora do natural, e que ocorria, de certa forma, de uma maneira trágica, na mentalidade judaica, isso denotava que Deus estava, de certa forma, punindo as pessoas, e, em especial, por algum determinado pecado. Essa era a maneira de ver. Vocês já perceberam isso? Já presenciaram situações como essa na vida de vocês? Alguém falar? Já ouviram isso? Hum? Nos anos 80, foi muito moda isso. De, anos 80, não, desculpa, anos 90, que eu só me converti em 90. Mas era muito moda esse conceito de, de que doença, por exemplo, era, era demônio. Então, se uma pessoa ficasse doente, era demônio. Não tinha conversa. Então, tinha que expulsar o demônio de tudo que é jeito das pessoas. Então, isso se tornou uma febre. Ah, em Foz do Iguaçu, isso, meu Deus, as igrejas, de forma geral, assim, abraçaram essa ideia, essa teologia. Livros e mais livros foram publicados, há centenas de livros com esse tema, que traziam esse ensino teológico, e isso invadiu a igreja de uma maneira muito forte. Sim, tem até hoje, provavelmente. É, graças a Deus, não, não quero passar nem perto disso mais. Mas... Isso acontecia, então tinha essa, essa denotação, e não somente na questão de, de, de doenças. Então, por exemplo, a gente ouve falar muitas histórias de, de pessoas que... Eu ouvi falar esses dias, inclusive, de um pastor que, que morreu, e ficaram horas e mais horas outros pastores orando em cima do cara para ressuscitar o cara, porque supostamente haviam promessas para serem cumpridas na vida dele e não haviam sido cumpridas, então não era da vontade de Deus que ele tivesse ido naquele tempo, e esses homens estavam tentando ressuscitar esse homem, esse pastor. Moral da história é que não ressuscitou, a gente ouve falar de casos de ressurreição para, para todos os lados, dentro da fé cristã, mas a gente sabe que isso é um são situações únicas, acontece, o milagre não é uma coisa assim, tipo, rotineira na nossa vida, né? se bem que no livro Milagres, de, de C.S. Lewis, C.S. Lewis trabalha uma visão acerca de milagre, muito interessante, quando você lê esse livro, você começa a perceber e olhar a vida de uma outra maneira, porque é bem interessante as coisas, como elas, como elas funcionam no nosso dia a dia, e o milagre está acontecendo o tempo todo diante de nós, quando a gente fala de milagre, geralmente a gente tem um, um conceito que está ligado ao sobrenatural. E essas, esses conceitos de sobrenatural é, são conceitos que a gente inventa, né? que a gente cria para tentar explicar como funciona a questão da metafísica, essa questão do movimento de Deus nas coisas reais. Por exemplo, quando a gente pensa na questão do pensamento, o pensamento ele é real? Hum? O pensamento é real? O pensamento, ele é realidade? Melhor, perguntando melhor, o pensamento, ele é uma realidade? Então, veja só, se o pensamento não, não é uma realidade para vocês entenderem aonde eu quero chegar, se o pensamento não é uma realidade, por que, que Deus, então, diz que se você, em seu coração, desejar, você já pecou? Hum? Então, o mundo da mente e o mundo de Deus, a forma como Deus lida com a realidade ele não trabalha com esses muros que nós costumamos definir sobre o mundo material e o mundo de Deus. O mundo de Deus é o mundo de Deus. A forma como Deus age no universo, e a Bíblia fala que Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder, então pela ordem em que ele ordena que todas as coisas aconteçam. O mundo do pensar, que é o um mundo oculto, e o mundo que está ao nosso, diante dos nossos olhos, para Deus, é uma coisa só. E o mundo do Espírito é uma coisa só, diante desse mundo. Amém? Quando a ciência começa a apontar os multiversos, é interessante, porque a Bíblia e a teologia já falavam sobre multiversos há muito tempo. Hum? Quando Jesus chega e fala, eu não sou deste mundo, ele está propondo o quê? um outro mundo. Quando a gente a Bíblia fala sobre inferno e outras coisas mais, está falando de, de dimensões as quais a gente não pode ver e perceber. Mas eu, a gente às vezes eu fico no, no, face, no Facebook não no YouTube vendo vídeos de, de demônios só para ficar um mês sem dormir depois. Eu fico vendo vídeos de de, a, de ações assim de sobre do sobrenatural né, viciado em dizer essas palavras, mas da ação do mundo não visível no mundo visível, cara, e tem umas coisas lá, me arrepiar mesmo os cabelos. As coisas. Vou mandar para vocês uns videozinhos, né? Não precisa, não? É, você é a primeira que eu vou mandar, então. E é interessante isso, como a, a realidade, né, cara, desse mundo invisível, ele interage com o mundo visível de uma forma, assim, assustadora. Até mesmo quando Deus age na nossa vida, para aqueles que já tiveram uma experiência mística, sabem do que eu estou falando, quando você experimenta uma experiência mística, isso te assusta, que você não tem noção. Então, volto a falar, para mim, gente que vê anjo e fica em pé, viu coisa nenhuma, viu um pardal, viu uma coruja, mas anjo mesmo não viu. Ele dia que veio, anjo, meu filho. Então, eles, havia essa ideia de que alguns tipos de mortes eram decorrentes de terem feito algum pecado gravíssimo. Na mente dos discípulos, suas mortes eram um tipo de juízo divino sobre aqueles galileus. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa sempre é esse sempre é o questionamento. Então, quando acontece uma coisa ruim com uma pessoa que supostamente a gente não gosta ou sabe do histórico dessa pessoa, a gente fala assim, ah, esse. Agora sim, Jesus. Acertou na mosca. Né? Agora, quando é uma pessoa que supostamente é uma pessoa boa, isso nos traz uma crise. Não traz? Hum? Não é verdade? Quando, às vezes, tem, tem aqueles vídeos lá no YouTube, lá, quando um bandido leva um tiro lá, esses dias eu vi um vídeo lá que, meu Deus, não sei nem por que eu vi também, eu fico inventando e ver umas coisas de vez em quando, que, olha, só Satanás para explicar essas coisas. Estava vendo um vídeo lá, o, o, alvejaram o cara, o cara estava no chão ali sangrando, cuspindo sangue, e aí, cara, nenhum, todas as pessoas de bem, né, as supostas pessoas de bem, olhando para o cara que é o suposta pessoa do mal, morrendo daquela forma ali, os caras assim em cima assim, morre desgraçado. Vai demorar muito para morrer? Morre logo. Cara, eu olhei para aquilo, falei assim, cara, se essas pessoas são do bem, Satanás tá tá de boas. Está de boas. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica vendo algumas coisas supostamente que acontecem nesse mundo e que são vistas como pessoas do bem, porque é isso que eu quero trabalhar. O silêncio dos bons tem a ver com isso. Então, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa é uma pergunta que a gente faz. O cara era gente boa, por que uma coisa ruim acontece? Por exemplo, uma doença, né uma pessoa que a gente conhece, que supostamente a pessoa do bem, tem uma doença, alguma coisa, isso nos confronta. Eu gostei muito esses dias, acho que foi até o Oséias que postou uma, uma frase, deve ter sido, não sei, se não foi, fala, fala que foi, ganha um crédito aí. É, dizia o seguinte, essa pergunta, na verdade, deveria ser feita da seguinte maneira. Por que, que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Essa é a pergunta. Então, não se trata do que acontece com pessoas ruins. E sim, por que, que coisas boas acontecem a pessoas como nós? Pessoas ruins. As pessoas de bem que nós ouvimos bastante nos dias de hoje, não é uma verdade bíblica. Meus queridos, entendam bem, este conceito de pessoas de bem não é uma verdade bíblica. Nós não somos pessoas de bem. Nenhum ser humano é uma pessoa de bem. Nós somos maus. Eu vou chegar lá, vocês vão entender por quê. A Bíblia nega categoricamente isso. Olha o que Paulo diz em Romanos 7:18. E aí eu penso comigo que se Paulo disse isso, quem dirá eu? Paulo ele disse assim em Romanos 7:18: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ponto. Simples. Amém? Alguém discorda de Paulo? Não? Né? Alguém discorda de Paulo? Certo? Então, por um lado, existem as pessoas de bem entre aspas, e por outro lado existem as construções sociais, quando se trata de falar acerca das pessoas que são as pessoas más nesse mundo. Enquanto que a Bíblia descreve tudo como frutos da carne, a humanidade divide-se crendo que há pessoas que aparentam terem algum tipo de vantagem diante de Deus pela sua suposta bondade própria. Suposta bondade própria. Enquanto que outros chamam de construções sociais, aquilo que a Bíblia chama categoricamente de pecado. Então, quando um de menor mata uma pessoa, ele não está no exercício de matar, de pecar. Ele está no exercício de simplesmente ser o resultado de uma construção social. Portanto, ele é uma vítima do sistema. Enquanto que a Bíblia... Diz o que é acerca dele? Que ele é o que? Um pecador. Que ele cometeu um erro. Que ele é digno do fogo do inferno simplesmente pelo ato de ter feito. E ponto final. A Bíblia não dá nenhum tipo de delimitação para mim para você. Para definirmos que qualquer crime, pecado, erro feito pela humanidade é a construção de alguma coisa. A Bíblia diz, é isso aí, querido, roubou, pecou, mentiu, pecou, isso aí, adorou outro Deus, pecou, isso aí, pecou, pecado, ponto final. Ah, mas o cara foi vítima de vítima, não sei o quê. Eu conheço pessoas que foram abusadas quando criança e repetiu, histórico na vida de outras crianças. No entanto, eu conheço crianças que foram abusadas quando crianças, pessoas que foram abusadas quando crianças, e nunca tocaram em uma outra pessoa como resultado da sua tragédia. Como eu explico isso? Eu não sei. Se nós quisermos encontrar motivos, razões, para que flua de nós mesmos impulsos e questões ligadas a esse mundo, a fazer coisas contrárias àquilo que Deus disse para não fazermos, nós temos lugar de sobra. Acho que cada um aqui tem um álibi para isso. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Paulo vai dar uma lista. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, Ó, heresias é bom, hein? Esse, esse aqui, o pessoal está esquecendo bastante ultimamente. Invejas, homicídios, bebedices. Aí vocês, Ó, só desóio. Glutonarias. Meu Deus, gordinho aí. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo, ele trabalha essa questão muito claro. Paulo não dá nenhum tipo de, de argumentação é, emocional, cultural, contextual de vitimização de qualquer pessoa que seja. Ele não dá nenhum tipo de álibi quanto a isso. Ele simplesmente coloca a realidade que todos nós pecamos. E todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Ponto final. É simples. Isso é muito simples. Olhando no versículo 3 de Lucas 13... Mas vem Jesus e ele desmonta essas ideias quando diz o seguinte, lá no versículo 3. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então ele olha para aquela história que está acontecendo ali. Aqueles caras que são mortos diante do altar. Seus sangue são misturados com o sangue dos sacrifícios. E eles falam assim, seguinte, vocês acham que eles pecaram mais? Não. Qualquer um, qualquer um de vocês, se não se arrepender, sofrerá o mesmo fim. Ponto. Amém. Então, aonde entra pessoas de bem aí? Aonde que entra? Em lugar nenhum. A de Tereza de Calcutá tem que se arrepender. Martin Luther King tem que se arrepender. Até o gatinho do Fábio de Mello tem que se arrepender. Um pouquinho menos, eu acho. Chegou até uma aceleração no coração aqui agora. Só lhe falar no nominho dele. Todos de igual modo. Então, a gente, a gente tem essa tendência a olhar para as pessoas e pensar assim... Quando o Martin Luther King diz o que, me, o que me assusta não é o grito dos maus porque os maus a gente vê dessa forma. Os maus é evidente. Os maus é explícito. Não é? Os maus a gente categoriza. Os maus são os nossos bodes expiatórios. Agora quando o problema são os bons que ele toca ali, o silêncio dos bons. E aí quando eu quero explorar essa questão do silêncio dos bons, eu quero trazer essa questão que o silêncio dos bons é justamente pela percepção que eles têm de sua própria bondade. E por se manterem em silêncio, eles não terem a capacidade de transformar o seu silêncio em confissão e arrependimento, que é o que Jesus está tratando aqui. Não se trata do que essas pessoas fizeram deixaram de fazer. A realidade é que todos, absolutamente todos, não importa o que fazem ou o que deixam de fazer, todos que não se arrependerem terão o mesmo fim. Então o mal ele tem gritado por todos os lados. É visível, é auto-evidente para a maioria de nós. Porém Jesus fala de um mal que é silencioso. É invisível, não evidente, autojustificante. Não há seres humanos do bem diante de Deus. Nenhum ser humano é inteiramente do bem. A, famo famo a famosa frase, por exemplo, que diz que todo homem é um estuprador em potencial. Opa, hoje nós vamos cutucar o satanás agora aqui, né? Hã? Essa famosa frase que as feministas... Às vezes utilizam que todo homem é um estuprador em potencial. É verdade. Isso é verdade. Entende? Potência. Potência é uma coisa. Todos nós temos potências para qualquer coisa que implica o mal. Todos em absoluto, todos os seres humanos da face da Terra tem suas potências dentro dele. Potências não significam realidades concretas. certo? Então, essa mesma frase que uma feminista utiliza de modo estúpido, é, pode ser utilizada para qualquer coisa. Todos nós temos a potência para sermos racistas. Todos nós temos a potência para sermos é, ladrões, todos nós temos a potência para sermos mentirosos, a potência para sermos adúlteros, a potência para sermos qualquer pecado, pedófilos. Você sabe que quando acontece de uma pessoa ser descoberta, como eu, um, pastor comigo, um pastor compartilhou comigo uma história que aconteceu na igreja dele, onde um um cara, líder da, da igreja, abusou de várias meninas da igreja. E isso só foi descoberto anos depois, quando elas já estavam na adolescência. Você sabe o que eu fiz nessa hora? Quando ele me falou isso. Eu estremeci, gente, da unha do pé até o fio do cabelo. Estremeci. Eu só falei uma coisa para mim mesmo, naquele momento, entre eu e Deus. Eu falei, Deus, obrigado, porque não sou eu. Obrigado, porque não sou eu. Obrigado, porque isso nunca se passou pela minha cabeça. Volto a falar. Porque a potência está em cada um de nós. Não significa que ela se desenvolve, não significa que você um dia fará, mas a potência está aí. Potência para fazer coisas que a gente abomina, com certeza, mas que está aí. Então, essas frases idiotas faladas por aí, no sentido de, de trabalhar assim, como, como se separasse né, o joio do trigo, entende? Ah, eu o potencial, sim, querida, potencial. Assim como você tem potencial. De matar um bebê e afogar na banheira. Ou não? Ou todos nós não temos esse potencial? Temos ou não temos? Hum? Espero que não se manifeste esse demônio na vida de ninguém aqui, por favor. Mas que temos a potência, temos. Então, quando Deus, o Senhor Jesus, olha para a realidade do ser humano, ele olha essa potência. Ele fala, queridos, não importa se vocês cometeram ou não cometeram. Paulo fala que se nós cometemos um erro relacionado a um ponto da lei, nós nos tornamos condenados por toda ela. Eu nunca matei. Mas, segundo algum momento da minha vida eu menti, para Deus é como se eu tivesse matado, estuprado, sei lá o que mais, e tudo mais. A condenação vem sobre todos, independente do pecado que cada um de nós cometemos, porque a potência do pecado está em cada um de nós. E Deus nos condena por essa potência que está lá, independente dela ser realizada ou não. Porque nós somos pecadores. Por isso que eu disse que em Deus a coisa funciona do modo do mundo do espírito, ao mundo real e concreto, as coisas como, como funcionam em Deus são diferentes. Quando Adão peca, todos nós pecamos. Quando Cristo é crucificado e morto naquela cruz, todos nós somos mortos e crucificados nele para a redenção. Você estava lá? Naquele dia? Realmente falando? Não. Aonde que nós estávamos? Na mente de quem? De Deus. Foi uma realidade ou não? Foi. Amém? Porque na mente de Deus foi real. Por mais que na realidade não tenha acontecido, mas em Deus foi. E aí qual que, o que, que acontece? Você só tem um ato de fé. De ter a mesma realidade dentro da sua mente como acontece na mente de Deus. Vocês estão entendendo? Isso é fé. Porque assim como Deus, na mente dele, foi real aquele dia, você morto, crucificado em Cristo Jesus e ressurreto em Cristo Jesus no terceiro dia, quando você crê, você torna na tua mente realidade da mesma maneira. Porque é real em Deus, também se torna real pelo meio do ato da fé. Aleluia. Aleluia. Amém. Não diz respeito a nada mais além disso. Algumas pessoas sentem, eu vi uma, uma entrevista de uma psicóloga essa semana, achei bem interessante, ela, ela, ela descrevendo o ato da fé e das emoções, a correlação entre as duas coisas. E as duas coisas têm que andar juntas. Porque tem gente que, às vezes, tem um tipo de suposto convencimento somente nas emoções. Aí o ele sai daqui do culto, ele é tocado pelo culto, uma palavra, um louvor, alguma coisa toca nele, ele chora, ele se quebranta, nossa, e você faz um apelo, ele vem na frente, ele confessa a Jesus na vida dele e tal, ele sai daquela porta, quando o coração dele parar, dar uma paradinha, se acalmar, parar não literalmente, né? vocês estão entendendo, não se façam de burros, né? quando dá aquela acalmadinha assim, cara, foi embora, acabou. Já tem gente que é o contrário, eu, eu, eu conheci uma menina, que ela, ela era ateia, e também ela se converteu, ela teve uma experiência também, e, mas a questão é que ela ficou somente na questão racional, racional, racional e conhecimento, e ela me pedia material apologético, e pau pau para toda hora, e aquele negócio, na razão, na razão, na razão, na razão, na razão, e quando... morreu. Então, a nossa vida, assim, porque por, por a gente ser composto de corpo, alma e espírito, a alma também tem necessidades nessa relação com Deus. Eu não estou dizendo que nós somos movidos apenas por isso e também não somos movidos apenas pelo outro lado da racionalidade. O ideal na vida de todos nós, meus queridos, é que nós tenhamos os nossos momentos de oração diária com Deus, na presença de Deus. Então, o que eu procuro fazer na minha vida é sempre equilibrar dois tipos de leitura. Sempre eu tô, estou tô lendo alguma coisa de apologética na minha vida, isso aí é alguma coisa relacionada à ciência, filosofia e teologia de cunho pesado. Sempre estou lendo alguma coisa nessa área, mas sempre estou lendo alguma coisa na área, na área mística. Sempre estou lendo os místicos na fé. Pessoas que convocam a vida da a vida da, da contemplação, a vida de oração todos os dias eu tenho meu devocional diário lá esse ano estou seguindo o devocional do Brennan Manning é... Como é que é o nome meditações para maltrapilhos né isso então todo dia de manhã tem esse tempo de devocional e depois tem a leitura pesada e está sempre equilibrando isso Ai, porque nós também temos alma então às vezes tem gente que acha que eu sou inimigo da alma sou um cara assim que se chorar do meu lado, já sai dando porrada. Para de chorar. Não, acho que eu sou o cara mais chorão aqui dessa igreja, você pode ter certeza. Você tem um cara que chora, acho que todo dia eu. Amém? Então não é nenhum nem outro, é as duas coisas. É procurar o equilíbrio entre as duas coisas. E ela estava falando sobre isso. Por que, que eu estava citando essa psicóloga? Porque ela estava falando justamente isso. Porque a experiência cristã, o ser humano, ele tem essa necessidade de vivenciar esses dois campos na experiência cristã. Tem essa necessidade. Porque senão acaba não sendo completo na vida dele. Qualquer coisa, quem quiser depois, eu mando para vocês o link dela falando e vocês podem dar uma assistida. Então assim, Jesus dá o veredito que sem o arrependimento todos estarão condenados. Daí Joel 2:13 fala, E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Voltando lá então em Lucas 13, no versículo 4, diz assim, Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Então Jesus lhes propõe outra situação de tragédia para tratar a questão da culpa. Então ele está falando assim, quem que eram os mais culpados? Então vocês trouxeram essa situação, deixa eu dizer, outra situação. Aí ele coloca outra situação ali, e aí, quem são os mais culpados diante disso? Então não há mais culpados. Então ele vai apontar, no versículo 5, novamente, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aí no versículo 6, Jesus começa a contar uma parábola. Então contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Foi, por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho corte porque deixa lá inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Então Jesus está trabalhando essa, essa parábola, e depois, mais para frente, lá em Mateus também, em outros textos, Jesus vai se deparar em um momento em que ele tem fome, e ele se depara com uma figueira que não tem frutos. O texto fala que Jesus ele olha para aquela figueira e ele fala assim, figueira, seque. E o texto diz que aquela figueira secou na hora. A palavra dele, de ordenança, diz para aquela figueira secar, aquela figueira seca na hora. Qual que é o problema? Por que, que o Criador de todas as coisas olha para uma, uma, uma árvore que é para produzir fruto, e quando ele vai em busca de fruto nessa árvore, ele não a encontra, ele decreta a morte dessa árvore. Por que, que vocês acham? Qual era o propósito da existência daquela árvore? Dar fruto. Amém? Dar fruto. Amém? Quando Jesus encontra nesse caminho uma árvore que não produz fruto, ele decreta a condenação dela. Então, arrependimento, meus queridos, é a única forma possível das nossas vidas produzirem fruto. Porque se nós vivemos na mesma condição que as pessoas estão aí, olhando para a sua própria condição, procurando uma auto-justificação, uma auto e não viver uma vida de arrependimento diário, todos nós estamos condenados. Jesus está falando isso num contexto. De não igreja, obviamente. Nós temos que aplicar isso agora dentro do contexto da igreja que somos nós. Dentro do contexto que somos nós, que é a igreja, produzir fruto na vida é a razão pela qual você foi chamado. É a razão pela qual eu e você fomos chamados. Produzir frutos: frutos que vão alimentar os outros, fruto que vai produzir vida na vida dos outros. Amém? Certo? Quando a minha vida não produz fruto, quando a minha vida não é uma vida que transmite vida para a vida dos outros, há algum problema na minha, na minha vida. E aí Jesus olha para tudo isso e fala assim, gente, é tempo de se arrepender. É tempo de olhar para a própria vida, ver a condição em que está a própria vida, se está ou não está produzindo fruto na própria vida e é tempo de se arrepender é tempo de se colocar diante de Deus, de inclinar os seus corações diante de Deus e falar: Deus, eu quero produzir frutos na minha vida. Eu quero produzir vida na vida das pessoas. Eu quero que o propósito pelo qual o Senhor me criou seja evidente na minha vida. É por isso que quando o Rei dos Reis voltar para condenar a humanidade, a razão mor pela qual Deus irá condenar a humanidade é porque as pessoas não cumpriram o papel pelo qual elas foram criadas para cumprir, que é produzir frutos. Porque se autojustificam, as pessoas pensam assim, é, como eu não faço o mal, subentende-se que isso, de certa forma, é um tipo de liberação para a salvação. Mas em Cristo Jesus não é assim que acontece. Produzir frutos significa servir o nome dEle. Fazer a vontade dEle real e concreta na minha e na tua vida. Amém? Amém, meus queridos? Então, não existe, concluindo, não existe pessoas de bem, todos nós fazemos parte de um pacote do mal sobre a face da terra em suas devidas potências. Porém, Alguns de nós encontraram a graça de se arrependerem de seus erros e seus pecados. Encontraram a graça de mudarem o rumo das suas vidas. A palavra metanoia. Metanoia foi o Brunello que escreveu no grego naquela época. Lá, ele foi lá e escreveu lá a palavrinha. Patenteou a palavrinha, inclusive metanoia, acontece essas mudanças de mente, então a gente agora não vive mais para a gente mesmo, a gente tem um foco na vida e a gente vive agora, para a honra e para a glória do rei, dos reis porque quando ele vir procurar frutos em nossas vidas ele precisa encontrar esses frutos amém? então sem mimimi amém? vocês são a geração eleita, amém? faz assim, ó. geração eleita amém? povo chamado para proclamar as grandezas do nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor, é tempo dos supostos bons renunciarem às suas supostas bondades, Senhor. Deus, é tempo dos supostos bons, Deus, olharem para as suas próprias vidas e se quebrantarem em arrependimento diante da Tua presença. Deus, é tempo da gente parar de olhar para nós mesmos. E é tempo de nós olharmos para ti. Pai, é tempo de de produzirmos frutos. Queremos ser, Deus, uma igreja que produz frutos no dia a dia. Frutos de misericórdia, frutos de graça, de vida, de amor, de paz na vida dos outros. Tu então, és o nosso Deus, o nosso pastor, aquele que cuida da gente. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Deus, e nos ajude, Senhor Jesus. Abandonarmos, Deus, qualquer conceito de superioridade onde nos achamos talvez melhores do que os outros. E entendemos, Senhor Jesus, que não importa a tragédia, Deus, que vem sobre este mundo, Deus, sem arrependimento, todos nós seremos condenados. Nós precisamos nos arrepender, Senhor Jesus, diariamente dos nossos erros e falhas, e caminhamos na direção do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de sermos árvores que produzem frutos para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Em Teu nome, Jesus, eu oro.